0: Bem-vindos às Conversas da Elite, hoje com Nia Rosado, escritora, atleta wellness e master coach. Vamos descobrir o que ela tem para nos contar. Nia, obrigado por estar aqui hoje.
1: Olá, David. É uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: Olha, vamos começar pela parte do, do master coach. Uhum. Eu acho que é algo que está muito em voga, mas que também é muito importante nos dias de hoje, que é esta parte, muitas vezes, de termos a orientação, as, as perguntas certas e percebermos até o, o, o caminho, encontrarmos o nosso caminho, termos alguém que nos ajuda muitas vezes nesse, nesse percurso. Uhum. E estávamos aqui a falar em off de um ponto muito interessante, que é relacionado também com esta vertente dos atletas, que inclusive tu acompanhas atletas nessa vertente, mesmo durante a preparação.
1: Sim, não de forma tão profissional, mas sim, acompanho. Na parte motivacional, da parte como nós encaramos todo o processo até à preparação, Hum, não, o, toda a preparação não deve ser vista só como a competição não é? Porque se nós não desfrutarmos da jornada A competição, aqueles 5 minutos que nós estamos em palco não são nada Então acho que é um bocado isto que é, é necessário Trabalhar na mente dos atletas Que é, nós temos que desfrutar da nossa jornada Temos que apreciar o processo passo a passo Porque é uma escolha nossa Ninguém nos obriga a fazer aquilo que nós estamos a fazer Não é? Então, quando nós começamos a encarar o processo de outra forma, de uma forma mais positiva, de uma forma desta parte de gostar de toda a jornada, apreciar toda a jornada, aí toda a competição faz um sentido diferente e mesmo a nossa preparação é levada de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila do que quando nós sentimos que aquilo é uma chatice e que vamos passar fome e que vai ser horrível. Uh, e que todas as preparações são horríveis, quando nós encaramos desta forma, então a preparação vai ser mesmo horrível. E é um bocado este trabalho que eu tento ter com os atletas que estão mais perto de mim.
0: Até porque é, é, é mais de 99% do tempo, eu acho que é difícil nós aqui referenciamos a percentagem exata Sim. do tempo em que nós estamos na jornada e do tempo em que nós estamos em cima do palco. Sim. Nós em cima do palco é um momento em que vamos mostrar o nosso trabalho, uhum. mas não temos que mostrar só nesse momento, nós podemos mostrar ao longo do percurso, podemos ter uma jornada que nós gostamos. Uma jornada com a qual nos identificamos, que acho que nós quando decidimos ir competir é porque nos identificamos com a jornada, Exatamente. com o percurso, com, não só com o objetivo final. Aliás, eu acho que quem vai competir uh, só a pensar no objetivo final e só a focar no objetivo final dura pouco neste meio. Porque isto e às é um vezes meio, nem chega lá. Às vezes nem chega lá. Porque isto é um meio onde ou gostamos do processo, temos gostado de treinar, temos gostado de fazer dieta, uh, de de dar valor ao descanso, se for alguém que quer sair todas as noites, também mesmo que quer ser o melhor na área do, do bodybuilding, se calhar vai ser difícil. Sim. Por isso, nós temos que gostar realmente deste, deste caminho para, para chegar lá e depois ser então o mostrar esse trabalho e, e desfrutar daquele momento como Sim, é exatamente. lógico. Sim,
1: São as tais escolhas.
0: Tu como atleta também já passaste por, por isto, atleta wellness, não é? uhum. já passaste também por, pela preparação. Um, conta-me um bocadinho, como é que nasceu aqui o, o teu gosto por esta área?
1: Então, uh, o meu gosto vem da parte da dança, eu fiz sempre dança até mais ou menos aos 18, 19 anos. Uh, na altura, com cerca de 17, eu inscrevi em pole fitness e aqui começou a surgir a parte do ginásio, porque eu precisava de força nos membros superiores, uh, eu gostava muito da parte acrobática do pole fitness, aliás, era a parte que eu mais gostava do pole fitness, era a parte acrobática, e como eu queria, e nós estávamos a lutar na altura para levar o pole Fitness aos Jogos Olímpicos, então para mim a preparação física era bastante importante. Entretanto, no meio deste processo acabei por me perder, apaixonei-me pelo ginásio e larguei o pole Fitness. E foi aqui que pronto, eu acabei por descobrir um bocado a sala de musculação, comecei a perceber os exercícios, a perceber o quanto eu conseguia alterar o meu corpo e a competição surge... Por, por aquelas pessoas no ginásio que iam dizendo, ah, um dia devia-se competir isto em sei lá, 2010 2011, ainda não se ouvia falar assim tanto nas competições como já é uma coisa mais normal sobretudo do wellness, que é uma categoria o wellness nem havia cá, não existia não existia cá, aliás, o wellness estava a acabar de arrancar no Brasil portanto era uma categoria até relativamente nova no Brasil e aquilo foi cativando, foi, foi ficando na minha ideia eu comecei a pesquisar na altura havia muito pouco uh, havia a Angela Borges, a Vivi e pouco mais que eram as, as primeiras ali a competir um, uma que eu não, não me estou a lembrar do nome também, acho que agora já não compete mas entretanto havia muito pouca informação e eu fui, fui-me aventurando fui, fui começando a entrar na parte da nutrição tentando perceber como é que eu podia jogar mais com o meu corpo, fazendo testes que às vezes resultavam muito bem e outros eram desastrosos, mas, mas aprendia é assim é? aprendi a ir atrás, a tratar de, de, destas questões. Entretanto, comecei a ir a competições cá em 2012 ou 2013 e eu sempre disse, quando o Bel nascer para Portugal eu vou competir. E toda a gente me dizia, és o Bel nascer em Portugal, alguma vez... Aquilo, Nós nem temos mulheres para competir em Wellness, não não faz sentido. Eu dizia, quando o Wellness ia para Portugal, eu vou competir. Em 2015, o Wellness foi para Portugal e eu fui competir. Primeira vez em 2016. Já tinhas feito competições em 2012, 2013? Não, não. Aí só tinha ido assistir. Ia assistir, ok? Sim, ia só assistir. Só que, de facto, na altura, Body Fitness, na na altura, na antiga federação do FBB, e Bikini Fitness. E eram duas categorias que eu não conseguia enquadrar, nem numa nem noutra. Não não fazia o mesmo meu gosto. Eu gostava mesmo, era do Wellness e pronto, em 2015 acho que foi para aí em novembro que saiu a notificação que em maio de 2016 seria a primeira competição do wellness, eu não fui à de maio fui à de novembro um
0: ano um, depois sim. Tipo, um, um, um ano depois de, de saberes que de abrir, exatamente. iniciaste então, exatamente. A, a jornada para o wellness
1: exatamente fui competir uma vez aconteceu precisamente isto que eu vejo acontecer em muitos atletas, que é eu não desfrutei de nada do processo, nada eu fui com a ideia que aquilo ia ser um processo horrível, que eu ia passar fome, portanto, eu senti na pele e é isso que eu digo muitas vezes aos atletas, é aquilo que vocês estão a sentir, eu já passei por isso. Eu já passei por uma preparação que foi horrível, que eu nem conseguia dormir com fome, com o estômago a doer e, na realidade, isso é muito educação mental, não é? Porque a minha alimentação não mudou assim grande coisa desde 2006 para agora, na realidade, não é? Claro que o corpo é diferente, tem outra maturidade, dá para meter um bocadinho mais de hidratos, ok, tudo bem, mas a alimentação mantém-se praticamente igual. E em 2016 passei mesmo muito mal e depois em 2021, quando decidi voltar ao palco, aí pronto, foi quando fui campeão Wellness do Campeonato Nacional, aí já foi uma preparação totalmente diferente, totalmente diferente, desfrutei mesmo cada momento da preparação, e foi muito bom.
0: É, é o que nós, quando começamos a aprender a desfrutar das preparações, eu acho que até o resultado final é diferente, Sim. e eu senti muito isso também na minha última preparação, eu ia competir muito naquela de pensar de chegar àquele momento, e naquele momento eu queria ganhar e queria, eu tinha muito objetivo quando era Júnior ser campeão nacional de juniores eu queria ir lá queria ganhar, queria ganhar, e às vezes quase não desfrutava da jornada, no sentido que, claro, que eu gostava de treinar, eu gostava de fazer dieta, mas eu, eu, mais do que isso, eu queria chegar lá e ganhar.
1: Uhum.
0: E num momento eu comecei a inverter isso, em que comecei a gostar da jornada e, e a desfrutar da jornada, no sentido de ver os resultados, valorizar os resultados, e ver conforme o corpo fosse fosse fluindo, sem por aquela pressão em mim de, de ir e ter que, que ganhar, foi precisamente quando eu fui e ganhei. Uh, e, e muitas vezes eu acho que é isto que é importante os atletas perceberem até porque o stress, a pressão que nós pôrmos muitas vezes em cima de nós uh, é, é contraproducente acaba Exatamente. por ter um, um efeito oposto àquilo que nós queremos e nós temos que fazer a jornada sabemos que vai ser exigente, vamos estar mais cansados mas vamos tentar então não pôr mais stress em cima de nós vamos valorizar o processo vamos fazer acontecer dia após dia valorizar desta semana para semana estamos melhores, estamos a evoluir estamos a, a, no treino, na dieta tudo mais e quando o atleta percebe isto eu acho que, que as coisas fluem muito melhor. Sem dúvida. E quando, então, deste este este passo para o wellness, já estavas a fazer também a tua... Estavas na área do Master Coach, certo? Uh,
1: não. Em 2016 ainda não. Foi depois? Em 2021 sim.
0: Ok, em 2020, Ou seja, a tua a tua segunda preparação, já tinhas também estas ferramentas. Já. E sentes que, que te ajudaram? <risos> Bastante. Em que sentido? Onde é que metaste mais diferença?
1: portanto, nessa parte a primeira logo a parte mental da preparação, de perceber que eu tinha que gostar da jornada, não propriamente do resultado final, o resultado final é uma consequência de tudo aquilo que nós trabalhamos ao longo de meses ao longo de anos, na realidade e ajudou-me também muito na parte pessoal a forma de encarar as críticas a forma de encarar o... Eu não quero dizer o ambiente nos bastidores, porque na realidade o ambiente nos bastidores por norma é sempre bom. Eu digo é o fora dos bastidores, aquilo que se leva e depois aquilo que se ouve, que eu em 2016 não soube lidar de todo, e foi uma coisa que me mandou muito abaixo, o começar a ouvir críticas do Atleta X, que é isto, é aquilo, aquilo me mandou muito abaixo e eu pensei, não, este mundo, quer dizer, este é um mundo que eu amo, mas versus um mundo que eu odeio, que é... Uh, o, o mundo todo do desporto, da competição, do desafio, versus o mundo da crítica, da, da, do mixuruc, do... como é que se diz? Da, do disco disse. Sim, sim. E eram duas coisas que para mim não combinavam. Quando eu inicio a, a fase do Master Coaching, eu começo a separar as águas e a perceber que é possível eu viver neste mundo sem uh, olhar ao resto. Eu escolho aquilo, a informação que chega até mim. Eu escolho a informação que eu quero captar para mim. Então, a partir deste momento, a chave está na minha mão. Eu faço o que eu quiser, eu tenho esse poder. E quando eu comecei a perceber isso, eu tive mesmo um rodar de chave em toda a minha vida, em todos os aspectos. Eu trabalhei só para um e foi transversal a toda a minha vida. E, e foi muito transformador a parte do Master Coaching, principalmente para mim, para o meu autoconhecimento. E depois, todas as pessoas que me acompanharam na jornada, as pessoas que foram competir ao mesmo tempo que eu, que eram da minha equipa, acabaram por sofrer, entre aspas, esta esta transformação também. E foi muito enriquecedor perceber que a transformação que aconteceu em mim estava também a a ter frutos para as pessoas que estavam à minha volta. E a partir daqui eu percebi que queria começar a, a trabalhar nesta área.
0: Esta parte das críticas, isto não fala só a nível de atletas, mas para a vida. Uhum. É, é até, se calhar, mais evidente nós atletas, porque temos uma exposição grande não é? e, no fundo, vamos demonstrar o nosso físico e, e, em muitos casos, e sobretudo se é um atleta que quer também é, ter uma boa projeção, até eventualmente encontrar patrocínios, acaba por mostrar também o seu percurso, a sua jornada, ter uma exposição grande. E isto dá a elogios, dá muitas coisas boas, mas também dá-se a críticas. Não é? Normal quando estamos expostos e há atletas que lidam melhor do que outros com isso, há pessoas que lidam melhor uh, do que outras uh, com isso, o, o que é que tu recomendas aqui, uh, que estratégias utilizar e consideras que são importantes, uh, no geral, não só para os atletas, mas no geral, para conseguirmos pôr de lado ou de abstrairmos destas críticas que vão sempre existir na, uhum. na nossa vida, uh, ou seja, canalizar isso a nosso favor para chegarmos mais longe ao invés de começarmos a pensar naquilo que os outros estão a dizer e será que é, será que não é? Ou seja, em vez de começarmos a ciclo vicioso de valorizar em demasia esses comentários.
1: Então, há uma frase que eu levo para a minha vida já há alguns anos, que é, existe sempre o lado bom da situação ruim. Uh, e isto é muito importante, que é, nós não temos que ignorar propriamente as críticas, ok? Porque existem críticas que realmente podem encaixar uh, na nossa vida e nós percebermos que podemos evoluir, ouvindo aquela crítica agora existem outras que realmente não interessam contudo no meio dessas críticas existe sempre alguma coisa boa primeiro se nós estamos a ser alvos de muitas críticas significa que estamos a ser alvo de muitos olhares se estamos a ser alvo de muitos olhares significa que aquilo que nós estamos a fazer está a fazer diferença okay? se existem pessoas incomodadas com isso ou não isso é um problema delas é o processo delas, não o nosso existe muito aqui a fase de espelho que é nós projetamos muito nos outros aquilo que mais incomoda em nós próprios. E quando nós começamos a perceber isto, nós começamos a ouvir uma crítica e a pensar, ok, aquilo diz sobre mim ou diz sobre ele? E a partir deste momento tudo muda. Outra coisa que, que eu acho que também acaba por ser muito bom que é, como eu disse há pecado, a escolha é sempre nossa. Em tudo na nossa vida a escolha é sempre nossa. E eu costumo dizer, e, e na crítica isto também se aplica, ok? A dor é inevitável, a, o sofrimento é uma opção. Quando nós temos uma crítica ela pode doer, mas nós vamos escolher o que é que aquela crítica vai representar para nós. Nós podemos escolher sofrer com ela não é? e ficar ali num, numa pescadinha de rabo na boca que nada se desenvolve. Nós não vamos sair da mesma cepa torta e vamos ficar a sofrer das críticas que ouvimos de fora ou podemos escolher, por exemplo, utilizar, utilizá-la como um trampolim. Okay? Utilizá-la, por exemplo, há muita gente que tem aquela questão do, ok, ah, é? então eu vou-te provar que não sou isso não tem que provar nada a ninguém, ok? Mas é utilizado como um trampolim. Então, a escolha, como nós ouvimos estas críticas, é sempre nossa. O poder está na nossa mão. Portanto, nós temos... A única pessoa que tem a possibilidade de fazer, no- fazer mal a nós próprios, somos nós próprios, ponto. Mais ninguém tem essa possibilidade. Se nós não permitirmos, ninguém tem como nos afetar.
0: No fundo, isto tem muito a ver com a forma como nós vimos essa crítica. E realmente, a percebermos... Acho que esta expressão que tu utilizaste é... é esclarece muito neste sentido que é a, 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 entre a dor e o, e o sofrermos com isso não é? Uhum. uma coisa é uma crítica, outra coisa é a gente ficar a sofrer com isso ok? perceber o que é que faz sentido, o que é que não faz seguir em frente e é uma coisa que eu considero muito importante é, nós contamos estamos a ser alvos de críticas tu usaste aqui a expressão, estamos a ser alvos de muitos olhares provavelmente estamos a fazer algo diferenciador estamos a impactar, estamos a deixar Exatamente. a nossa marca agora aqui depois há um ponto é? estamos hum, tranquilos de consciência com o nosso percurso Exatamente. está tudo bem, segue em frente Ok, se calhar esta crítica tem sentido, posso melhorar posso fazer diferente, posso fazer melhor então aí sim, fazer a mudança eu acho que é muito esta clareza que é importante nós percebermos quando estamos perante uma crítica não vá logo para o lado pessoal e não ferver mas sim tentar respirar fundo, perceber isto faz sentido tudo bem, posso melhorar, não faz está resolvido, seguir em frente uhum. isto eu acho que se treina um, acho que nós, com o Sem tempo, dúvida. com o tempo começamos a, a conseguir desenvolver este discernimento. Ao início parece que fervemos em pouca água com as críticas, quando começamos a ter realmente uma exposição maior e depois, com o tempo, começamos a conseguir filtrar e perceber o que é que realmente faz a diferença e não faz. E, e, aliás, quando nós começamos a ganhar esse discernimento e, e essa maturidade, dá-me até a perceção que as críticas diminuem porque as pessoas percebem que de alguma forma não nos conseguem afetar com isso vão sempre existir, é normal, mas mas diminuem uhum. se nós somos aquelas pessoas que alimentamos isso como eu já vi em alguns casos, pessoas que se alimentam, que alimentam muito e respondem muito às críticas a tendência depois vai ser sempre alimentar e acho que só por aí é logo um ponto importante é avaliar realmente se vale a pena dar valor àquela crítica ou não e as críticas que muitas vezes fazem mais sentido de dar valor são as pessoas que nos conhecem realmente bem é porque não é porque as pessoas viram uma foto nossa porque viram um, um vídeo nosso às vezes isso não é suficiente para as pessoas nos conhecerem mas aquelas críticas que faz sentido nós pensarmos duas vezes eu acho que é sobretudo das pessoas que estão próximas de nós
1: contudo eu concordo contigo Contudo, muitas das vezes também as pessoas que estão próximas de nós têm as dores delas e às vezes as críticas refletem as dores delas e não as nossas então é necessário também haver este, este discernimento da nossa parte e este autoconhecimento e perceber até que ponto é que aquela dor é daquela pessoa nossa porque lá está, a pessoa pode querer o melhor do mundo para ti mas se ela tiver ali uma lacuna numa questão qualquer ela vai-te aconselhar com a dor dela não é porque isto? ela já
0: passou por aquilo ou já sofreu aquilo, que não quer dizer que vá acontecer contigo não é?
1: exatamente, e ela pode estar a dizer aquilo para o teu bem e com... eu costumo dizer, ela pode estar a dizer aquilo mesmo por amor e com amor mas nós temos que saber filtrar e perceber até que ponto é que aquilo faz sentido na nossa vida ou não
0: E aqui a Ania escritora, conta-me um bocadinho aqui desta transição do coaching para a parte do do livro que tu lançaste e o o que é que pretendes, a mensagem que pretendes também passar com esse livro?
1: Então, como eu disse, isto acabou tudo por por se unir, tudo umas, umas coisas às outras. Uh, o coaching deu uma necessidade de eu, de eu explicar a minha história e de explicar como é que eu faço a superação de obstáculos na minha vida. Uh, houve uma, uma questão que me perguntaram há dias, n- há uns tempos numa entrevista que foi, a partir do momento em que és master coach deixas de ter problemas na tua vida? Não, não né?
0: Toda a gente tem problemas. Interpretas é fazer de forma diferente. Interpreta
1: Exatamente, exatamente. Interpretas como obstáculos que tens que superar de outra forma. Uh, então, o livro acaba por ser um bocadinho isso. Nós somos Não te quero mentir, acho que somos 26 mulheres ao todo no livro, ou 24. E todas elas contam uma história de superação para incentivar outras pessoas que querem abrir um negócio ou ou trabalhar por conta própria, noutra questão qualquer, sem ter que abrir um espaço físico, incentivá-las a fazê-lo porque tu sabes que tens um negócio, não é? E os primeiros anos são muito desafiadores e muita gente morre na praia logo nos primeiros anos porque não tem esta esta vontade de superação e no fundo o livro acaba por incentivar um pouco isso. Mas de onde é que vem a minha vontade então de descrever essa parte? Eu tive um acidente de viação em 2017, aliás rebobinando ainda um pouquinho mais atrás, a minha formação é informática de gestão, portanto tem nada a a ver com com a parte que eu estou a trabalhar hoje em dia, eu saí da informática de gestão para começar a seguir um bocado aquilo que o meu coração me dizia, eu tinha que trabalhar com a autoestima das pessoas de alguma forma, não sabia como, então comecei a entrar na estética, uh, da estética acabei por, por ir um bocadinho para a nutrição, para o ginásio, andei aqui um bocado sempre a picar de um lado para o outro, sem perceber bem qual é que seria, eu sabia qual era o meu propósito, não sabia era como é que podia chegar lá. Uh, em 2017 eu tive um acidente de viação que me afastou completamente do ginásio e só, só consegui regressar em 2019. Estes dois anos que eu tive parada fizeram-me perceber qual é que seria mesmo o meu propósito uh, e, e de, de que forma é que eu poderia fazer. E, sem dúvida alguma, começa a nascer aqui a parte do coaching, a parte da nutrição, que é uma parte que eu sou mesmo muito apaixonada, e, e ela começa a nascer aqui nesta, nesta pausa de, de, do, do ginásio. E foi aqui que eu percebi que toda esta paixão que eu tinha pelo ginásio foi o que trouxe até mim o trabalhar com pessoas com com carência de autoestima ou com necessidade de de aumentar o amor próprio, estas questões relacionadas também com o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal e então eu quis colocar isto tudo num livro. Como não dava para colocar toda a história, eu escrevi um capítulo mais pequenino e falei do acidente e de como isto me superou e como foi o virar de chave na minha vida até a nível de negócio. Um, e, Achas e...
0: que o facto de ter parado do, do, do acidente, de ter feito parar, te fez realmente refletir e ver as co- acalmar, no fundo, parar um bocadinho às alfamagens do dia-a-dia e ver as coisas de outra forma?
1: Sem dúvida, sem dúvida, porque lá está, uma coisa é nós fazermos as coisas de forma automática, e tu, se calhar, também sentes isso. Nós, quando temos uma rotina de treinar, comer, trabalhar, é tudo automático. Quando nós somos privados disso, nós percebemos a importância que isso tem na nossa vida. E eu fui privada disso. Eu fiquei com o nervo ciático pinçado. Eu não conseguia sequer sentar-me na cadeira sem ser, tipo, de forma de ir assim meio deitada e depois começar a encostar o lado direito e sentada. Portanto, toda esta limitação que eu tive em 2017 fez-me perceber o quanto isto era importante na minha vida e fez-me refletir isto tudo que é quando tu tens uma grande paixão, como eu disse há bocado porquê é que isso não pode estar relacionado com o teu propósito? porquê é que isso não pode estar relacionado com a tua missão aqui? não é? que nós todos nascemos com um objetivo com qualquer coisa para fazer neste mundo não é e porquê é que isso não pode estar relacionado? porque é ser só uma parte da tua rotina, do teu dia-a-dia e isto fez-me refletir nisto tudo
0: aliás, eu acho que eu incentivo, eu diria, eu incentivo toda a gente uh, a seguir a a sua uh, a sua aquilo que realmente o move, a uh-huh. sua paixão, uh-huh. uh, porque eu acho que isso nos aproxima não só do nosso propósito, mas também nos faz uh, conseguir trabalhar, digamos assim, de forma muito mais feliz, porque estamos a, fazer, a construir algo, estamos a, a empenhar-nos em algo que vai de acordo com aquilo que nos move realmente. Eu sei que muitas vezes em determinadas fases da vida, e para algumas pessoas isso não é possível mas eu acho que nunca devemos desistir dessa parte, porque, no fundo, qual é que é o objetivo de estarmos aqui se não for para seguir o nosso propósito, se não for para seguir aquilo que nos move, é? Exatamente. Um, E qual foi aqui realmente o propósito que tu descobriste, ou, no diás, tu já sabias o teu propósito, tu querias uhum. encontrar o caminho, uhum. eu, eu agora gostava a perceber qual é que é o teu propósito e qual foi o caminho que tu descobriste?
1: Então, o meu propósito é, sem dúvida alguma, trabalhar com a autoestima das mulheres, ok? Eu, mulheres em específico porque... Mulheres em específico Porque eu fui uma pessoa sempre Eu sofri de bullying na escola um, Eu lembro-me no oitavo ano Fui considerada a rapariga mais feia da escola E isto para mim foi uma coisa horrível de lidar um, Teve muito impacto no início da minha vida também Não só no desenvolvimento profissional Na, na aceitação que eu, que eu sentia no meu meio profissional Bem como também a nível uh, emocional Também foi uma, uma questão muito forte Me mandou muito abaixo E durante muitos anos eu achava que era sempre menos do que os outros, fosse no trabalho, fosse no que fosse. E eu sinto que quanto mais pessoas se aproximam de mim, pois eu acho que isto é uma coisa muito comum, quando tu tens um propósito parece que toda a gente que se une a ti, tu ficas tipo um imã de pessoas que querem seguir a tua caminhada, não é? E todas as pessoas que se unem a mim eu sinto que têm exatamente isto. Foram pessoas que já sofreram no passado, sofrem de problemas de autoestima, de amor próprio e querem muito, mesmo, mesmo, muito recuperar isto. E sinto isto mais da parte das mulheres, ok? E talvez também por ser mulher, não é? Tenha esta questão mais virada para o lado feminino. Porque realmente nós... Eu não não sou muito ligada àquelas falas de igualdade de sexo e etc. Não, Não é bem por aí que eu vejo eu sinto é que nós, nós nascemos com muito poder de criar e desenvolver. E existe muito esta questão das próprias mulheres que não se sentem merecedoras de fazer isto. Cada vez mais existe, ok? Mas ainda não o suficiente. E eu sinto que as mulheres precisam de comp- começar a compreender muito mais o poder que nós temos. Uh, e, e, e daí eu ter este propósito e ter esta ligação mais às mulheres... E querer mesmo mais trabalhar com mulheres. Mesmo na parte da nutrição, eu tenho muito mais mulheres do que homens. Um, e acaba por ser um bocado por aí. Outra questão que eu acho que, que também me leva a trabalhar com mulheres é que eu sinto que elas olham para mim como um exemplo a seguir. Então, já que eu posso servir de modelagem, então eu prefiro doar essa modelagem e poder dar o meu contributo nesse sentido. Uh, quando tu perguntas também o que, é que qual é que foi o caminho que eu escolhi entre aspas para isso uh, sem dúvida alguma foi o Master coaching uh, é o, a ferramenta que eu tenho mais poderosa para resgatar estas pessoas que não têm este amor próprio esta autoestima uh, como nada nas do não, nós, não, nós não pulamos daqui para aqui sem percorrer a jornada não é como na preparação eu faço outras coisas para conseguir financeiramente chegar até onde eu quero então eu trabalho com a estética também com a parte da autoestima e com a parte da nutrição que também vai buscar aqui a autoestima um, e enquanto eu não conseguir estar totalmente focada no meu propósito, que eu quero que seja apenas o Master Coaching e a nutrição eu tenho que ir passo a passo até chegar lá e pronto para conseguir financeiramente conseguir chegar até ao topo um
0: dá para perceber que é, é da tua parte é, foi algo que te mexeu muito é, é essa parte da autoestima sobretudo essa, isso que aconteceu na tua escola que no oitavo ano e tudo uhum. mais é, porque é preciso muita coragem para falar de uma coisa que teve um impacto tão grande na nossa vida que direcionou toda a nossa vida para fazermos precisamente o oposto que neste caso foi positivo uhum. porque puseram em casa a tua autoestima e tu conseguiste superar isso tornando-te uma atleta campeã nacional ou seja, mostrares o teu melhor perante as pessoas a nível físico conseguiste mostrar a nível de nutrição o cuidado e o valor que a nutrição tem na nossa vida para estarmos bem e consegues em conjunto com o Master Coach e com outras mulheres até mesmo na parte estética cuidar e e, e potenciar a beleza, ou seja vê-se que isso teve um impacto tão grande na tua vida que direcionou toda a tua vida de forma positiva para mostrares o oposto a isso Uh, e o isso trampolim. revela uma coisa o trampolim que eu falava um trampolim, um trampolim. <risos> mas isso revela uma coisa isso revela muita coragem da tua parte em falar disso, porque normalmente isso são dores que nós temos e que nós não falamos uh, ou que guardamos, ou que precisamos de um certo tempo e de uma certa maturidade até que ter coragem de o pôr cá para fora uh, tu sentes que vão ter contigo também mulheres com estas dores e que escondem esta, dores a, do, esta, às vezes esta sim, dor durante sim. muito tempo e algumas se calhar que uh, demoram até mais a conseguirem expor isto e encontrar que isto pode ser um trampolim para a vida delas?
1: Olha, eu tenho casos em sessões de coaching que eu estou à frente da minha paciente, eu já sei o que é que ela passou, já sei, já sei não, já alucino o que é que ela passou, qual é que foi o bloqueio que ela teve e muitas das vezes, lá está, porque Porque eu reconheço lá atrás que eu tive igual, não é? E quando eu exponho o meu bloqueio, ela expõe o dela. Porquê? A nossa, a nossa história impacta outras histórias. E a nossa coragem de enfrentar os nossos problemas Vão dar coragem a outra pessoa de enfrentar os dela também Entendes agora esta questão de trabalhar com mulheres e, e ter este impacto na minha vida É precisamente por isto Porque eu sinto que a minha dor Que está lá atrás, que já não está cá hoje Mas a minha dor que esteve lá atrás uh, Pode encorajar e impactar mulheres A fazerem essa transformação também
0: Nia, tu conseguis pegar essa dor E tornar uma coisa positiva para a tua vida? Sim porque hoje em dia és completamente o oposto daquilo que algum dia te apontaram o dedo ou consideraram e e isso eu acho que é é realmente preciso, nós temos muita força interior e psicológica para pegarmos naquela dor, naquela crítica e transformarmos positivamente, mas nem sempre isto acontece, há pessoas que se deixam ir abaixo com as críticas, há pessoas que entram naquele ciclo vicioso o que é que Quais são as mensagens que podes dar a essas pessoas, ou qual é o momento do trabalho que procuras fazer com essas pessoas para rapidamente mudarem o chip, digamos assim?
1: A forma mais fácil que tu tens de trabalhar com uma pessoa assim é ir à origem do problema, perceber qual é que foi o momento em que ela se sentiu inferior, qual é que foi o momento em que ela se sentiu uh, com dor, com, com, aquele, com, aquela, com aquele sentimento que lhe gerou aquela, aquela falta de confiança? aquela dor e quando tu passas à origem tu consegues transformar porque das duas uma ou tu vais mostrar o outro lado, que é como eu disse há pouco quem te critica ou quem parte para cima de ti com alguma coisa negativa a dor é dessa pessoa, não é tua e quando tu explicas isto a uma coachee que aquela dor não é dela por exemplo vou dar um exemplo com os pais é? os nossos pais fizeram o melhor trabalho que sabiam, não é? foram uh, eles, nunca, nunca ninguém é pai a pensar tipo, não te vou dar nem aquilo que eu tive, vais ter metade, isto não existe, não é? nós queremos sempre dar o nosso melhor quando somos pais. O que é que acontece? É que como nós no coaching utilizamos muito um termo que é, nós somos vítimas de outras vítimas, os nossos pais tiveram uma educação, essa educação que, que os nossos pais tiveram, os pais deles tiveram uma ainda pior Portanto, isto vem sempre fazendo um upgrade, não é? Mas nem sempre a educação que nós tivemos ou aquilo que os nossos pais nos deram foi perfeito. E muitas das vezes as nossas crenças também vêm de lá. Okay? E quando nós conseguimos explicar ao coachi que aquela dor é da mãe ou do pai, não é dela, e que aquilo que eles fizeram foi por amor, apesar de ser algo que, que os magoou, que lhes causou dor às vezes coisas que nós dissemos aos nossos filhos que não, não fazem grande sentido, tu nunca vais conseguir fazer isso, ou tu és burra ou olha, sai daí, vais partir a cabeça e tudo isto vai limitar uma criança quando nós crescemos, chegamos à fase adulta, isto gera crenças okay? isto tem a ver com com sinapses neurais, etc, tudo isto eram crenças e quando nós estamos perante uma coachee com uma dor, que seja na escola seja dos pais, seja o que for, nós temos que ir lá à origem da dor e é o que eu costumo dizer nenhum processo de coaching se faz sem dor porque dói ir à origem e remexer no passado dói e às vezes remexemos em situações muito sensíveis mesmo mas a pessoa vai ter que ir lá vai ter que transformar ressignificar aquela situação e às vezes criar outra situação por cima até porque a nossa mente não distingue o que é, que é real do que é imaginário e se, e se tu por repetição ensinares à tua mente que aquilo aconteceu vais acreditar que aquilo aconteceu e isto acontece muito, por exemplo, com o mentiroso compulsivo, não é? Que a gente diz ah, ele criou uma mentira e acredita na mentira dele, porquê?
0: disse tantas vezes, não é? Que aquilo passou a internamente a ser verdade Exatamente. para ele
1: Exatamente, então eu costumo muito dizer se a pessoa não tiver de, capacidade financeira para um processo de coaching, ok o que é que a pessoa tem que fazer todos os dias todos os dias mesmo chega ao espelho e tudo aquilo que lhe disseram que ela não vai conseguir que ela sei lá que não tem capacidade para fazer não sei o que que é burra que é não sei o que nós vamos ao espelho e dizemos exatamente o contrário eu vou conseguir eu sou inteligente eu sou uma mulher empoderada, ou um homem cheio de poder sou uh, transformador sou vencedor vou conseguir vou sou capacitado tudo isto por repetição todos os dias a nossa coragem por dentro vai vai mesmo ser transformada nós vamos ser transformados e ao fim mais ou menos de um mês dois meses eu garanto, que aquela pessoa não vai parecer a mesma.
0: Isso leva-nos às afirmações positivas, não é? Que é, que é algo <risos> utilizado e que tem também tem alguns efeitos, alguns muitos efeitos comprovados uh, na nossa parte psicológica, porque acaba por ser uh, a forma como nós começamos a ver o mundo. Uhum. Não é? Dizemos tantas vezes, e eu é uma coisa que eu acredito muito, e eu tenho a minha lista, de afirmações positivas que todos os dias de manhã também uh, a leio e gosto de ler em voz alta e já faço isto aos anos uhum. aos anos e é engraçado como nós muitas vezes olhamos para aquilo e pensamos será que isto algum dia ao início será que isto algum dia vai dar alguma coisa e depois tu começas a ver na tua vida uh, não é não é de uma semana para outra mas ao final do mês é seis, seis meses seis. um ano às vezes dois anos começa a ver que tudo o que está ali que tu escreveste começa a acontecer na tua vida e às vezes torna-se assustador porque tu pensas, que eu tenho o poder de fazer isto com coisas boas eu tenho que usar para coisas boas porque se eu pusesse aqui outras coisas, isto se calhar ia acontecer se calhar não, não é? Uh, e é isso que acontece muitas vezes quando cometer os compulsivos, com pessoas que têm pensamentos negativos, que depois acaba por trazer uma bola de neve.
1: Sim, pode negativa. Ser positivo ou negativo, pode ser utilizado para as duas coisas.
0: E se a nossa mente tem este poder tão grande de nós quando temos uma afirmação, uma coisa que queremos ler em voz alta, de escrever de forma positiva, uma forma que, que entre nós e sobretudo temos que pôr significado naquilo. Visualizar. Visualizar aquilo, imaginarmos nos daquela forma. E, e o que é facto é que isto tocou o tempo a questão é que isto resulta com toda a gente a única diferença é que há pessoas que desistem cedo demais porque vem, ah, eu estou a desistir, estou a ler isto e ainda não aconteceu nada se calhar acontecer amanhã uhum. não é? uhum. e, e nós quando temos a capacidade de perceber realmente a importância das afirmações positivas, encontrarmos ali as afirmações que fazem sentido para nós, não tem que ser um livro às vezes são cinco seis afirmações que façam sentido para nós que nos identificamos profundamente, que queremos para a nossa vida a nossa forma de ver o mundo, a vida afirmações que sejam positivas e realmente que nos dêem poder, força e ao lermos isso todos os dias repetidamente, isso garantidamente faz a diferença, e o coaching apoia muito isso, mas é, é, é tal coisa, isto é uma ferramenta gratuita, não é? que qualquer pessoa se não tiver neste momento possibilidade de fazer uma sessão de coaching pode começar a fazer escrever essas afirmações e começar a ler. Há
1: outra também que, que também posso falar aqui, que é, é algo que eu faço com quase todos os meus amigos que é A maior parte das pessoas, quando tu pedes, olha, coloca aí uma lista de de qualidades que tu tens. As pessoas demoram uma hora, duas horas e não colocam uma qualidade. Ah, coloca lá a lista de defeitos. Há um livro quase. Então, eu costumo me fazer um exercício para isto que é, olha para três personalidades que tu admires, que tu modeles, que tu penses mesmo, um dia eu quero ser assim. E dessas três personalidades, nomeia três características positivas. Para três, para cada uma delas a quarta personalidade és tu nessa quarta personalidade nomeia três características positivas e a pessoa vai ter que nomear, ter para onde der, vai ter que nomear eu já, já teve ali numa lista interminável a pensar no cérebro dela características positivas, vai-se lembrar de alguma para pôr para ela e depois eu, eu peço para colocarem numa folha à parte as, as nove características não, as doze características uh, e colocar eu sou antes de todas e as pessoas ficam sempre a olhar para mim, porquê? Eu explico sempre pelo efeito espelho. Tu só consegues ver as qualidades no outro que existem dentro de ti. Se elas não existirem dentro de ti, tu não vais conseguir ver no outro. E o mesmo faz mais. É exatamente a mesma coisa.
0: E encontras aí também uma forma de afirmações positivas, de se construir. Exatamente. Uma lista de afirmações positivas. Exatamente. As pessoas que nós nos identificamos têm algo que realmente nós admiramos, porque realmente porque também temos nós. isso em nós. Exato. E que vemos naquela pessoa, se calhar, ainda mais evidente. Uhum. E, e isso ajuda-nos a construir depois aqui uma, um, no fundo um caminho não é? porque as afirmações positivas são muito por aí também é um, um caminho de conduta é um Sim. bocado isto, é um caso uma conduta que nós queremos construir para nós uhum. um, são, são estratégias que eu acho que são muito interessantes e que simples que só as pessoas só precisam de uma coisa, é de as fazer repetidamente Sim. que às vezes, vezes é, torna o simples em complexo porque nós temos aqueles dias em que estamos motivados para fazer determinada coisa e temos aqueles dias em que não estamos não é? e, e estas coisas vêm-se quando nós estamos realmente, quando fazemos isto todos os dias como parte do processo?
1: Eu, eu costumo dizer uma coisa, David, que é, nós quando estamos na barriga da nossa mãe, nós não estamos lá a ser gerados para ser milionários, ou não estamos lá a ser gerados para ser grandes génios, é? Portanto, todos nós nascemos com a mesma capacidade, todos. Não há, não há nenhuma exceção, todos nós nascemos com a mesma capacidade, portanto... A forma como nós levamos a nossa vida, a tal questão, esta conduta que nós levamos, como tu estás a dizer, é que vai diferir realmente de onde é que nós vamos chegar. Mas a capacidade existe toda dentro de nós.
0: Aliás, o ser humano, e isto é transversal a todos, é feito para sobreviver. Uhum. Não é feito para ter sucesso, não é feito para ser Exatamente. milionário. É Exatamente. feito para sobreviver. O corpo humano é a prioridade é sobreviver e a seguir reproduzir. Uhum. Nós, quando queremos ter sucesso, quando nos queremos destacar, nós temos que realmente ter um, temos que ir contra, uh, é quase contra a natureza Temos que nos desafiar constantemente, temos que ir da zona de conforto. Uhum. Porque nós, na zona de conforto, estamos, estamos bem, mas a nossa vida fica estável ali. Se nós queremos mais, nós temos que sair da nossa zona de conforto. E isto é mais fácil de falar do que fazer. Porque, muitas vezes, nós ah, sabemos isso, temos que sair da zona de conforto, mas depois, quando chega a hora, ah... Não é? E, ah, se calhar, até... E é quando nós conseguimos uh, criar este. E quanto mais vezes nós saímos da nossa zona de conforto, mais fácil fica nós continuamos a sair. Porque nós começamos a perceber o quanto é positivo nós sairmos. Exatamente. As coisas boas que acontecem quando nós saímos. Exatamente. E fazemos isso uma vez. Contaríamos uma, contaríamos duas, contaríamos três. E começamos a perceber. Eu, quando saio da zona de conforto, realmente é quando as melhores coisas da minha vida acontecem. É sempre quando aprendemos algo, é sempre quando evoluímos, é quando passamos para o patamar seguinte. E, e é isso que é muito importante nós, muitas vezes, percebermos. É esse clique pode ser realmente transformador na nossa vida. Tem a que ser feito. Exato. Temos aqui também o Mania, atleta, né? continuas a treinar, continuas empenhada neste percurso. Sim. E e eu gostava de perceber aqui um bocadinho, como é que é a tua rotina? Como é que é o teu dia-a-dia? Porque entre tantas consultas, entre a parte da nutrição, do do Master Coach, que eu sei que faz também o online, a parte da nutrição, da estética e do coaching, como é que concilias os treinos, a tua própria dieta, para te manteres em
1: forma... E... bem ao longo do tempo disciplina e organização a organização é mais importante okay? ontem uh, ontem fui para o ginásio assim já arrastada e não foi ontem foi no domingo fui arrastada para o ginásio literalmente e eu, um amigo estava a me perguntar uh, mas não vem de treinar e eu, eu respondi vou mas por disciplina porque a minha vontade é mesmo ficar estaplada no sofá e é um bocado por aí que é eu tenho a minha agenda super, hiper, mega programada até o ir às compras no supermercado está marcado na minha agenda é de loucos mesmo mas a realidade é que funciona então se funciona eu mantenho eu tenho eu consigo programar toda a parte estética toda a parte de coaching nutrição na minha agenda a parte do treino tem que estar na agenda às vezes as pessoas dizem-me assim, ah, eu não consigo treinar. Não consegues treinar, ok. Mas o que é que tu fazes? Ah, trabalho ali no escritório. Mas quantas horas de trabalho tens? Nove. Ok, então eu não consegues treinar, porquê? Ah, porque demora uma hora do trabalho até casa, depois de casa até ao trabalho de manhã é mais uma hora. Já viste o que é? São dez horas. Eu estou e tens horas de almoço. Tenho. E o que é que fazes? Eu vou almoçar com as amigas. Não tens nenhum ginásio ao pé? Tenho na porta ao lado. Então porquê é que não te programas para ir ao ginásio? Nem que nem que seja 35, 40 minutos. E depois agarras nos 20 minutos. Ou às vezes a maior parte das pessoas até tem mais do que uma hora de, de almoço. E agarras, vais ser com as tuas amigas. Ah, pois realmente é uma forma de ver as coisas. Prioridades. Quando as pessoas querem, as pessoas arranjam um jeito. Se encaixares na tua agenda, vai acontecer. Por exemplo, eu tiro a minha hora de almoço. E eu até brinco com a situação da hora de almoço porque eu tiro 3 horas de almoço porque uma, eu vou para o ginásio conviver Aí, segunda e, e terceira, eu treino e faço o cardio.
0: <risos> Também é importante a parte do conviver. Sobretudo se vem na agenda, que é para não misturarmos, não é? Porque treino é treino, conviver é conviver.
1: Não, eu meto treino, é, para enganar a minha mente, eu meto o treino nas três horas, que é para não me sentir mal, para não Muito saber bem. que vou à primeira hora conviver. Então eu engano o meu cérebro. É o aquecimento
0: <risos> e depois então começas o treino.
1: É, mas eu faço de propósito. Eu vou uma hora para estar ali a conversar, a descontrair, faço o meu treino, faço o meu cardio, saio, tomo o meu banho e quando chego ao trabalho parece que estou a iniciar o dia de novo. Estou revigorada, já estou ali... Um refresco. Sim, completamente. Mas preciso da parte do conviver, senão não é a mesma coisa.
0: Não, é, aliás, é uma parte que todos nós precisamos, cada um à sua maneira. Sim. Uns têm que ir constantemente para jantares, outros têm que sair à noite, outros, outros convivem no ginásio. Sim. É? Isto, realmente, a parte social é importante. É muito. Agora, desde que não... Normalmente é a minha sugestão, desde que não se misture a parte social com a do treino constantemente, não, né? não. porque estão tira-se a rentabilidade do treino, porque para não. treinarmos a sério é um, então, do momento que estamos a treinar, focados acabou. E, estamos, e estamos dedicados. Um, claro, isto, isto para quem, quem quer ter realmente bons resultados nesta área, exatamente. Bom, estamos a falar, estamos aqui entre dois atletas, quem quer simplesmente ir para o ginásio. Vá sente se bem, fazer ali uns exercíciozinhos, aí ah, pode conversar à vontade, vá fazendo uns exercícios, vá conversando. Agora, Exatamente. para os melhores resultados, o treino é realmente um momento muito importante. Como é que distribuís aí a tua rotina de
1: treinos? Olha, depende muito das fases. Uh, agora, por exemplo, uh, eu sou seguida pelo Rubén de Garradas, uh, contudo, eu, eu faço sempre o meu alinhamento estratégico de, de, de anual, e no, neste ano, no início do ano quando eu fiz o meu planeamento estratégico eu não não incluí a competição no primeiro semestre, só no segundo semestre apesar de não ah, estarmos a planear em breve, sim, então. sim, sim sim apesar de estarmos, eu tive eu fui em, em outubro e novembro agora em 2022 e estávamos a pensar, aproveitar e ir em maio
0: só que fizeste em, em outubro e novembro fizeste a Power Expo?
1: fiz a Power Expo e sentarei
0: Okay. É. Então, na Pau Orespo não nos encontramos por acaso. Por pouco. Porque eu também fiz a Pau Ok, então
1: Pronto, sim. Foi mesmo. Foi. Por eu pouco. fiz a Pau
0: Orespo e depois fiz o Hércules Olímpia. Fizeste sábado
1: e domingo? A Pau Orespo ou okay. fizeste só sábado? N-
0: não, não fiz domingo.
1: Fizeste domingo? Então foi no dia em que eu fiz.
0: Também fizeste domingo. Pronto. <risos> Fizemos competição no mesmo dia e não nos cruzámos. Fant- também e, é bom sinal. Estavas em pau montar...
1: quando eu estava a aquecer, provavelmente. Provavelmente,
0: sim. Provavelmente porque o. O, o Clássico Físico, acho que não, o Clássico Físico entrou depois. Não, entrou, entrou depois acho... do Bikini e deve ter entrado antes do L, Sim. Foi algo assim.
1: Sim, porque o Jay foi receber o prémio de melhor pousador. Não, isso foi no não, sábado. Ele foi no sábado. Mas no domingo ele, ele competiu primeiro do que eu. eu também ele saiu eu estava a pôr o brilho.
0: O Jay, o Jay também competiu no domingo, na hora Expo. Sim. É. Foi por pouco então. Foi,
1: foi mesmo. Um e entretanto tu... tá ah, a falar do, do
0: planeamento de competição estratégico
1: sim então quando eu quando eu planeei o meu 2023 realmente não encaixei uh, porque uh, isto é aquilo que as pessoas às vezes precisam perceber que é nós ainda não somos profissionais não é uh, e como amadores temos toda uma vida a acontecer para além das competições não é e, e mesmo
0: com profissionais, porque Sim. as pessoas estão habituadas a ver os profissionais que estão no Olímpia. E é os que bem. estão no Olímpia, ainda no outro dia estava aqui com um convidado, acho que foi com o Luís Postiga, estávamos a falar sobre isso. Nós no Olímpia, aqui só para contextualizar aquilo que quis dizer, nós chegamos a ter aquele top 6 à frente a competir, seja em que categoria for, no Wellness, no Clássico Físico, no Biquíni. Temos aquele top 6 que são os atletas que estão ali no, no, no pódio, que toda a gente ouve falar, toda a gente segue. Mas depois fomos a reparar, em determinadas fotos, temos dezenas de atletas lá atrás que também estão a competir e que ninguém conhece e que se tu fores no Instagram de um ou outro se calhar nós temos mais seguidores do que eles o que é que eu quero dizer com isto é que não vivem de patrocínios continuam a ter que fazer os seus trabalhos e são atletas profissionais e depois isto levou aqui uma pergunta que foi muito interessante uma pergunta que o o Luís fez que foi se se um Procard é o início ou o fim de uma carreira de um atleta porque não são todos os atletas profissionais conseguem viver do desporto. Às vezes há amadores que conseguem tirar mais rentabilidade do desporto Exatamente. sendo amadores. Isto para contestar aqui um bocadinho que realmente o, o ser amador hum, implica termos este trabalho e tudo mais, mas para muitos profissionais também implica.
1: Sim, sim, sem dúvida alguma. Hum, e, e só enquanto aquilo que eu que eu diferencio aqui é quando tu és profissional se for o início da tua carreira porque eu percebo a, a a pergunta do Luís, sem dúvida alguma mas se for o início da tua carreira tu tens que ter noção que vais ter que encaixar aquilo no teu planeamento estratégico não é? se é aquilo que tu queres fazer no teu ano se tens x competições para ires, para fazeres por exemplo um pro qualifier para a, a Olimpia é? um, tu tens que fazer aquelas competições e vais ter que encaixar aquilo na tua agenda daí por onde é, com o trabalho, sem o trabalho vais ter que encaixar eu como amadora sinto que tenho outros projetos para dar andamento e precisa às vezes de estabelecer prioridades e foi isso que eu fiz no início do ano estabeleci a prioridade portanto não encaixei a competição no primeiro semestre encaixei no segundo semestre e tive uma conversa com o Ruben e disse olha, no primeiro semestre então eu vou ficar a seguir-me sozinha entre aspas, portanto vou manter a minha rotina logicamente, até pior nem se viver sem ela vou manter a minha rotina a partir do segundo semestre a gente inicia novamente e vamos iniciar a preparação um, e tudo ok não, não houve problema nenhum então quando eu fiz o, o, isto para te dizer da minha rotina quando eu fiz o meu planeamento semestral ficou uma coisa monstruosa que se eu mostrar aquilo a alguém toda a gente me vai chamar de louca mais uma vez com a minha agenda uh, mas eu periodicei, periodicei, ai? Uh, o meu priorizei meu, os meus treinos de forma diferente então, neste momento eu estou a treinar 5 uh, vezes por semana, uh, estou a treinar portanto, membros inferiores 3 vezes por semana, sendo que como, dou como foco... Como do Atleta
0: Wellness, 3 vezes por semana é para a perna.
1: Claro. Sendo que antigamente dava foco, imagina, antigamente fazia glúteo e femoral, uh, depois fazia quadriça, depois fazia só femoral... Pronto, agora não, agora dou ênfase, faço os três, quadríceps, femoral e glúteo, mas dou ênfase a um músculo por dia, portanto, num dia dou mais ênfase a glúteo, no outro dou mais ênfase a quadríceps e no outro ao femoral. Tu porque... recuperas bem dos treinos? Sim, sim. Tenho uma, tenho uma boa recuperação muscular por acaso, e. Temos
0: acabas por ter um dia, um dia, dois dias, no fundo, 48 horas entre cada treino.
1: Sim. Sim, mas o que é que eu faço? Imagina, uh, sábado eu treino uh, inferiores, sexta fiz off. Muito bem. Portanto, então eu tento sempre ter ali, não dá sempre, mas tento sempre ter um dia off uh, entre os treinos. Depois Sim. só volto a treinar na terça-feira. O teu
0: descanso não é junto? Os teus dias de descanso não são não,
1: juntos? Não, 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 todo. Eu tentei mesmo alinhar estrategicamente para ter mais descanso tu vais para os treinar superiores, ok, mas acabas sempre de fazer o cardio, então no dia de off eu tirei mesmo o cardio para ter mesmo mais descanso, uh, e são dias até que eu tenho menos trabalho, tento marcar menos trabalho físico, tenho mais trabalho online, para conseguir também descansar mesmo, estar uh, deitada, dormir melhor.
0: Algum descanso ao corpo.
1: Sim, sim, portanto alinhei me nesse sentido. Uh, e depois faço dois treinos de, de superiores sendo que faço um bocado de circuito não, já não carrego muita carga também considero que uh, o meu, a minha parte de cima não é que não tenha que ter uma manutenção lógico que tem, mas já está num tamanho que eu não, não quero sair muito mais daqui enquanto não conseguir aumentar mais a perna
0: faz para o Elvis procura sempre um destaque da perna perna sim, sim. e o cardio fazes quantas, quantas vezes por semana?
1: Portanto, faço 5 vezes, sendo que nos dias de perna faço em junho, porque depois só treino na hora de almoço e considero que não é o suficiente para impactar o meu treino de musculação. Um, e nos dias de superiores faço no pós-treino, nos dias superiores faço 60 minutos, nos dias de perna faço 30 minutos em junho. Quanto? 30? Uh, 30. 30 minutos em
0: junho. E nos dias superiores? 60. 60. 60. Faz um, tu fazes bastante cardio ainda. Depois Sim. Tens dois dias dispensas completamente. Sim.
1: É para dar, é como se fosse 30 minutos todos os dias.
0: Pois, se fosse a distribuir, dá mais ou menos isso. Sim,
1: para distribuir o tempo pela semana, dava mais ou menos isso.
0: A nível de alimentação, como é que costuma ser a tua rotina E como técnica de nutrição, que conselhos (risos) é que nos deixas aqui?
1: Então, em ófio eu faço uma alimentação até bastante diversificada. isto é, eu coloco bastantes frutas até porque eu considero que é muito importante após a competição termos a fruta por causa da questão das minerais, as vitaminas, etc para a recuperação do organismo não faço logo uma carga de hidratos grande portanto tento que ela seja mais gradual e se eu for falar um bocado aqui diariamente o que é que eu faço eu inicio o meu dia ou com aveia ou com papa de arroz Uh, no caso, Papa da Veia ou Papa da Rocha, são coisas que eu, que eu gosto bastante e eu sou daquelas pessoas que prefero levantar mais cedo e ter um pequeno almoço, tranquilo, uh, a ver o, o meu dia-a-dia, a minha agenda, o que é que eu vou fazer. Uh, há um hábito que eu tentei já, vá, tirei, vá, 70% da minha vida, que é o telemóvel quando eu acordo. Inclusive, eu nem sequer tenho o telemóvel ao meu lado, tenho o telemóvel na sala a carregar e eu acordo, vou fazer o meu pequeno almoço, só quando eu me sento na mesa é que aí começa a pôr o meu, meu dia em, em on um, Até aí eu estou a processar tudo o que aconteceu no dia anterior, tudo o que eu vou fazer e vou, vou ali processando enquanto faço o meu pequeno almoço. É
0: que hoje em dia as pessoas queixam-se muitas do sono, de não conseguem descansar, têm sonhos muito agitados, e isto às vezes começa precisamente como, da forma como as pessoas acordam. Às vezes ainda nem sequer viram a luz do dia e já estão a ver a luz do telemóvel. E isto tem um impacto na nossa mente Isto uhum. desrula não é? uhum. Isto tem um impacto na nossa mente Acabamos por começar logo a acelerar Ao ritmo das notícias e do feed Que, que temos à nossa frente pois E a hábito é de deixar o telemóvel fora da cama É realmente Fora da cama, fora do quarto uhum. É realmente diferenciador E normalmente traz-nos resultados muito bons Até depois na qualidade do sono
1: Sim, sim O que é que eu sinto? Eu sinto que nós somos bombardeados De, de questões negativas no dia-a-dia não é? As pessoas que nós seguimos não são propriamente, se calhar, 99% não são pessoas positivas, não é? Vai, vai depender muito também do que é que nós seguimos no nosso dia-a-dia, mas, por norma, uh, nós somos bombardeados de questões negativas. E se nós acordamos logo com essas questões todas, é a mesma coisa que acordar e, e ligar a televisão nas notícias, não é? Quer dizer, não vamos eu ter hoje boas em notícias. Eu hoje em dia já nem
0: ao acordar nem ao deitar, eu cada eu vez em, eu em mais. Em momento
1: algum em momento Cada vez em algum muito mais. eu não vejo mesmo noticiário é algo que não entra na minha televisão
0: isto faz lembrar uma, uma história que os meus pais contam os meus pais têm, têm negócios e estão na área de, do comércio e produção de flores Tem a flor e neve e a flor no cais flores as floristas e a produtora e eles contam uma história desde pequeno que eu os ouvia contar isto e hoje em dia faço o transfer desta forma a quem acho que é um bocadinho extremista mas o que é facto é que eu não ligo notícias na minha casa não ligo uhum. Se for à casa de alguém que estiver a dar, como ao outro, cada um sabe sim, mas claro. eu não ponho as notícias a dar na minha casa. Claro. E eles contam uma história que é algo deste género, que havia um, um, um senhor que tinha uma relote que vendia os melhores cachorros quentes, uhum. e essa relote estava numa estrada, numa... estrada era muito uh, havia muito movimento e toda a gente gostava de passar lá, e ia lá comer os melhores cachorros quentes, e um dia passou lá alguém que lhe disse ah, mas tu ainda pões ainda pões os guardanapes, ainda ofereces os molhos e não sei, não sei o que mais tens noção da crise que está a acontecer ali na cidade já está toda a gente a começar a reduzir nestas coisas, já é tudo se não pedis não põe, né? coisas deste centro e o pão, já estão a fazer com outro pão não, sei o que. Tu não tens bem noção da crise que anda ali na cidade e o senhor, como estava completamente afastado da cidade, ficou aquilo foi um impacto para ele quando esta notícia lhe chegou. E disse, bem, se calhar tenho mesmo que começar a fazer aqui alguns ajustes. E começou, começou a mudar a qualidade do pão, começou, já só punha os granados quando as pessoas podiam, os molhos já igual, até que deixou de ser os melhores cachorros quentes. E deixou de ter tanta gente aí ter com ele, precisamente pelos cachorros quentes, porque ele começou a ir atrás das notícias e do negativismo, do, do medo que muitas vezes as pessoas têm. E... E isto eu acho muito importante, depois cada um à sua maneira adaptar isto para a sua vida. Nós às vezes começamos, ouvimos. Isto é como as afirmações positivas. Se nós pomos as afirmações positivas e lemos aquilo todos os dias, aquilo vai entrar. Se nós todos os dias ligamos as notícias, e o que é, o que, é que as pessoas dizem hoje em dia das notícias? é pá, sempre que eu ligo as notícias é tragédias. Se nós todos os dias estamos a ver tragédias, como é que a nossa mente vai ficar? Como é que o nosso dia a dia vai ficar? Se nas notícias só se fala em crise, isto e aquilo, o que é que nós vamos fazer no nosso negócio? Vamos começar a... Eu, se fosse pelas notícias, hoje em dia não fazia metade dos investimentos que estou a fazer no meu Sim. negócio. Não fazia metade, porque se eu fosse pelo... medo, Mas não, eu, eu, eu procuro sempre, com consciência, como é lógico, Ué. mas eu procuro sempre afastar-me de pensamentos negativos e, e ser positivo e criar a minha própria realidade. E depois trabalhar para a minha realidade acontecer. Eu acho que este ponto de pormos o telefone fora do quarto e de manhã não começarmos logo pelo feed de notícias do feed de, de redes sociais e isto aplica-se exatamente igual chegarmos a casa e não temos logo o hábito de andar ali a consumir as notícias às vezes está muito melhor chegar a casa e a gente deixar uma uma música tranquila ou um filme, ou o que for mas até isto, acalma a mente das pessoas e permite depois uhum. conseguimos descansar melhor ter dias mais produtivos das coisas que eu ouço mais falar hoje em dia é, eu não estou conseguindo dormir à noite há algum suplemento que me recomendes? e eu digo, ah, há bons suplementos para dormir à noite até os tenho aqui, mas antes de te recomendar algum suplemento, temos que falar um bocadinho sobre a tua rotina. Epa, pois não, eu, eu normalmente fico no telefone até tarde. Uhum. Ou às vezes gosto de chegar um jogo de computador antes de ir para a cama. Ou, ou de ver um, a novela. Experimenta de a trocar isso por 20 minutos a ler um livro. Deixa o telefone fora do quarto. Porque em vez de estás a ser estimulado pelo ritmo do filme, ou da novela, ou da, das notícias, estás a deixar o teu cérebro ser estimulado ao seu próprio ritmo na leitura. Ele vai acalmar. Vais dormir muito melhor. De manhã, quando acordares, primeiro a luz do dia, depois pensa no telemóvel. Primeiro prepara a tua refeição, depois pensa no telemóvel.
1: Exatamente. Por
0: isso eu acho que isto, isto é um ponto muito importante e que mereceu esta intervenção, porque é algo que eu acho que pode fazer diferença hoje em dia na, na, na vida das pessoas.
1: Sim, concordo. E, então
0: ficamos, e, e com isto ficámos só ainda nas papas da Rê e da <risos> e na, e na, e, e, e arroz. É verdade,
1: é verdade. Um, depois das refeições, bom, eu gosto de comer. Uh, portanto eu evito tudo o que seja refeições líquidas evito, fujo delas a sete pés porque eu sim, gosto mesmo de mas... comer sim, e gosto, gosto de mastigar, gosto de comer uh, então tenho uma variedade grande de hidratos não, ora meto massa, ora meto arroz ou couscous ou qualquer coisa, tenho, realmente tenho muita variedade
0: tem mais ou menos uma quantidade de hidratos que costumas, apesar de variar as fontes, tens mais ou menos uma quantidade que costumas balizar por refeição?
1: Uh, neste momento estou nas 50 gramas a cru, okay. uh, mais ou menos, depois,
0: depois consoante os
1: hidratos de, daquilo que vou comer fica mais um ou menos, sim, mas à volta de 50 gramas a cru, dá a volta de 150, de 170 uh, sim por, Se for o arroz, sim dá o mais arroz. ou menos sim. ali
0: entre as 120 a 150. Sim, mas depois o cuscuz já não tenho bem ideia, também, é mais ou menos isso. Sinceramente, nunca pensei. Pois, o cuscuz não, usar um <risos> da minha dieta, ou arroz. Eu gosto
1: é... muito, eu gosto mesmo muito. Uh, porque eu faço, uh, e isso é uma coisa que eu acho que as pessoas desconhecem quando ouvem a dieta: é a forma de cozinhar. Eu faço carilo sem utilizar nada que faça mal, uh, ou que não seja saudável, e fica igualmente bom. <risos> Portanto, e gosto muito quando faço caril de frango, juntar uh, o cuscuz, fica excelente. Não, aliás, e...
0: fazer dieta é, é é perfeitamente possível fazer dieta de forma saborosa, saborosa. não é prazer. Sim. Temos é que explorar assim algumas coisas na cozinha e às vezes é eu amo é, cozinhar, simples, é termos vontade realmente Sim. De, de fazer.
1: Uh, portanto, depois faço essa refeição que acaba por ser o meu pré-treino, no pós-treino é, acaba por ser assim a refeição mais simples que eu tenho, que eu acho muito de utilizar, e isto já vem de, do Rubén Garradas também, Gosto muito de utilizar açúcares processados depois do treino. Então fazemos os cornflex com, uh, com whey portanto, e água. Não sei, isto choca um bocado as pessoas, a mim sabe-me. Fica, Fica com o sabor Fica whey. Fica ótimo. <risos> uh, depois faço mais uma refeição. Uh, normalmente essa refeição eu até divido em duas, porque lá está, eu, como gosto muito de comer, não gosto de ficar muitas horas sem comer. Então divido essa refeição em duas e como nessa parte e como depois mais perto da, da hora do jantar, vá. Faz mais ou
0: menos quantas refeições por dia, então, com isto? faço cinco, seis, não é? Uh, seis,
1: sim. Seis? seis. mais Faz ou menos. o um pequeno
0: almoço, meio da manhã o almoço, depois duas à tarde e o jantar. Dois lanches, digamos assim.
1: Uh, não. Portanto, faço manhã o meio da manhã, que é o pré-treino. Portanto, aí o almoço quase nem existe. Okay. faço o pós-treino depois mais duas refeições e a ceia okay. pronto um... sim, o
0: almoço no fundo é, é o teu pós-treino que é o sim. cornflex sim. com a proteína
1: sim. Um... quantas
0: gramas agora pões de cornflex? 60, 60.
1: Uhum. Uh, eu faço uma dieta eu não, não tenho muita proteína na minha dieta o meu organismo não, não gosta mesmo ah, não, de todo.
0: não te dás com, dás-te não. Mais, dás-te melhor com os hidratos do que com a proteína sim, sim,
1: sim. Eu faço mesmo o um mínimo de proteína. Mas o que é que sentes com a proteína mais alta? Uh, o meu organismo não funciona da mesma forma. A nível intestinal, de estômago, eu fico muito inchada mesmo. Seja proteína animal, seja vegetal, seja whey, soro, hidratado, sei lá. Tudo. O meu corpo não gosta mesmo, não vale a pena. Portanto, eu uso ali à volta de 1.5, 1.6 gramas por quilo e está bom
0: não uso mais é engraçado como as pessoas são tão diferentes umas das outras é há pessoas que se dão melhor com hidratos mais altos outras dão melhor com proteína mais alta outras com gorduras mais altas e proteínas e hidratos moderados um, e, já, e já tive aqui atletas para todos os tipos uns um, que se dão muito bem com hidratos altos e têm que comer hidratos e o metabolismo deles ainda fica mais rápido é um, outros que precisamente podem apostar mais nas gorduras manter os uh-huh. outros mais moderados eu por exemplo eu dou muito bem com proteína moderada gordura moderada hidratos têm que estar baixo Uhum. os hidratos para mim, eu chego a estar meses de dieta com saladas e a fonte de proteína uhum. o que vale é que eu adoro saladas porque é, comigo, eu, eu, eu vou, com os hidratos faço rapidamente retenção de líquidos uhum. por isso, também, também é uma coisa boa é, a gente perceber isto porque a partir do momento em que eu reduzo, também consigo logo dar um, um, um efeito diferente na qualidade da pele logo, uma corpo respondo, uhum. muito rápido Mas para mim, os hidráulicos têm que ser baixos, por exemplo. Não dá para para inventar muito. Já tentei de várias formas efetivos, não vale a pena. E é engraçado o o que este desporto nos traz de de autoconhecimento.
1: É mesmo. Eu na prova da Power Expo, eu estava a fazer... Antes de... Antes do naqueles dois dias antes da prova no, carga na carga de hidratos estava-me a faltar a, a expressão na carga de hidratos eu estava a fazer acho que era, opa, não te quero mentir acho que era 60 ou 70 gramas de farinha de arroz com 50 gramas de proteína para aí, não, 50 gramas de proteína não 25 gramas de whey e, e depois intercalado estava a fazer uh, frango, 50 gramas de frango com 60 ou 70 gramas de arroz isto pesa cru Portanto, Ou seja, eu.
0: Se, se se Imagina eu, é, no, no termos, backstage,
1: a carregar, tipo, taparoés <risos> deste tamanho de comida, não é? <risos> e as outras pessoas a olharem para mim, <risos>
0: Privilegiada. <risos> e correu bem contigo, que chegaste Sim, ao, ao... Foi esta a, a prova que eu posto Nacional? Foi na prova, não, essa foi de foi 2021. 2021.
1: 2021. Sim. Esta aqui, fica em terceiro lugar. Mas o Lana pera muito forte. Muito forte. O nível está,
0: está cada vez mais alto. Sim. Notas sim. que cada vez há mais atletas a aparecer. Aliás, começas a ter atletas amadoras a aparecer com o nível profissional. Sim. É, o nível está mesmo muito elevado.
1: Mas isso dá-me. dá-me eu fico muito feliz com isso, sabes? Fico mesmo muito evoluir, feliz.
0: É isso que nos faz evoluir. exatamente eu sempre vou dizer quando somos o melhor da nossa, os melhores da nossa sala, está na altura de mudarmos de sala. Mudar não é? de sala, exatamente. Por isso, ainda o nível estar a evoluir só incentiva. Porque também quem treina quer o quê? Quer superar-se. São pessoas competitivas que se querem superar, querem evoluir e o nível de ser alto só nos faz evoluir mais
1: olha, e houve uma frase que o ali já me disse há uns meses que eu acho que vou levar para o resto da minha vida ele disse-me assim ah, vale mais seres a, a pior entre as melhores do que a melhor entre as piores e isto para mim fez-me mesmo fez luz na minha vida quando ele disse isto e isto é mesmo uma realidade e eu olho pós os line na hoje em dia e pá, ainda bem que as pessoas estão a chegar a este nível fico muito feliz por isso
0: e o Ali Butcher, que é uma referência, porque acabou sim. de levar agora a Catarina, Exatamente. também ao Mr. Olímpia, conseguiu um honroso, acho que foi, fez top 15. Fez top 15, sim. Top 15 no Olímpia, não é para qualquer um. Por isso ele sabe o que está a dizer, e realmente isto é verdade. É, nós quando uh, estamos entre os melhores, nós vamos, uh, vamos querer evoluir sempre. Nós vamos querer sempre progredir vamos aprender. aprender. Só o aprender. facto de vermos, só o facto nós somos a maioria das pessoas com quem nos damos mais. nós constantemente estivermos ali naquele meio, nós vamos ter que evoluir naquele meio. Acabou. sim E, e por outro lado, quando, quando já somos os melhores, os melhores dentro da, da nossa sala, já não vai ter mais para onde crescer ali, não é? Não.
1: Só ficas lá por dois motivos, ou por ego, ou por zona de conforto.
0: Mas é, nesse, é, mas é nesses momentos em que o ego deixa de fazer sentido né? aliás eu acho que o ego está, está sempre um bocado associado ao orgulho e, e o orgulho tem um, um, uma certa importância nós temos um certo orgulho próprio mas deixa de ter sentido quando chega a este ponto quando nós nos fazemos valer apenas do ego uhum. já aquilo é tudo para nós não é? e, e realmente é importante nós sabermos distinguir isso e, tenta- e arriscarmos, saímos da nossa zona de conforto mais uma vez exatamente Suplementação. Como é que costuma ser aqui os suplementos prioritários? Porque já percebi que não vais muito aos batidos, mas não. usas a whey pelo menos no formas e tudo mais.
1: Sim, uh, Não, no pós-treino eu uso também na papa de arroz. Quando faço papa de arroz também utilizo whey. E quando faço papa de aveia, não? Não, não, utilizo claras dufo. Claras dufo. Sim, Caramba. gosto mesmo da papa de da aveia, do mingau de aveia. É, é mais de... consistente. Sim. sim, 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 eu gosto de comer, já disse isso, não é? <risos> acho que não, acho que não. <risos> um... O suplementos o que é que eu faço? Vai depender também muito da fase. Um, aqueles que eu mantenho o ano todo é o, a coenzima Q10, uh, o colagênio. Não tanto uh, para aquilo que as pessoas utilizam vulgarmente, mas mais para articulações, okay? não tanto para a pele, uh, até porque eu acredito que a pele é uma questão de nutrição e não de suplementos. Uh, Mas pronto, acho que.
0: Aliás, sem dúvida, os suplementos podem ajudar, mas se se, se a nutrição não estiver lá, devemos estar a tomar os melhores suplementos do mundo. Exatamente. Eu acho que a pele realmente requer muito o o, o cuidado, reflete muito o nosso cuidado com a alimentação.
1: Exatamente.
0: A consistência no consumo de vegetais, de verduras, de legumes, até mesmo o cuidado com o excesso de carnes, de comidas processadas, porque nós sabemos que são altamente inflamatórias. Não só as carnes, mas os açúcares são altamente inflamatórios. Tudo isso depois prejudica a qualidade do, sim, do, da sim, nossa da pele, do, do colagênio, da elasticidade e é, é, é engraçado que até às vezes as pessoas não têm noção disto, mas por exemplo, depois numa época mais festiva, de mais excessos, epá, está-me a parecer, ando outra vez a sentir uma dor no joelho, anda outra vez a sentir uma dor no ombro, já não senti isto ao, ao tempo e quando iPhone. vais a ver as pessoas vêm de uma altura, a gente entra na e passa jananão, em que ela na, numa altura ainda que aquilo é doces, é jantaradas, é isto, é aquilo e o açúcar a inflamação que o açúcar cria no nosso corpo é o suficiente para disputar eh, este tipo de situações Sim. uma lesão que nós já tínhamos tido e pensámos estar resolvida volta a aparecer, mas o nosso corpo não ficou ainda 100% volta a aparecer, voltamos a sentir e isto reflete-se nas articulações reflete-se na pele, reflete-se no cabelo nas unhas, reflete-se em tudo Exatamente. os açúcares realmente são aqui um, um ponto muito importante em termos em, em consideração neste caso o cuidado com o excesso dos açúcares, optamos por fontes de açúcares mais naturais como as frutas, se queremos realmente ter uma pele mais saudável.
1: Sem dúvida. Eu nessa parte eu sou um bocadinho indisciplinada, porque quando é para fazer cheat meal eu faço com açúcar. Mas
0: se fizeres uma cheat meal por semana, sim, dá tudo bem. Se fizesse uma chitomil todos os dias, acho
1: que o governo ganhadas ideal, não vai gostar. <risos> o cenário ideal é, principalmente na mulher, é retirar completamente o açúcar, não é? Ah, mas eu acho que uma chitomil um... não é por aí. Eu, a minha
0: chitomil também faço com açúcar. Então a Nutria estava aqui a dizer... Nutri não, foi há bocadinho. Estava aqui a dizer, eles ofereceram uns os pastéis de feijão no Natal e eu guardei lá os pastéis para a minha chito mil estou na minha chito mil comigo e estava-lhes a dar agora o feedback olha, os pastéis estão aprovados estão aprovados é uma... Uh, recomendo aquilo não tem açúcar, aquilo é um pastel zero mas recomendo não, isto para dizer, não é a gente fazer uma vez
1: não, sim, sim
0: mas eu quando falo no caso da
1: mulher, falo mais por causa da inflamação da pele, da celulite, etc se nós queremos ficar sem celulite o ano todo o ideal seria cortar os açúcares o ano todo, não é? então, mas eu como considero que nós devemos fazer aquilo que nos deixa mais felizes eu prefiro ter um bocadinho de celite <risos> durante o ano e comer o açúcar na cheat meal, então se eu for a meter na balança eu sou mais feliz assim
0: não, não, é, por não é por depois é por quando chegas à altura da competição sofres mais um bocadinho e sai vida exato mas como, perto das provas, fazes também cheat meals ou começas a, a reduzir?
1: já experimentámos as duas, as duas estratégias uh, nesta última prova fiz cheat meal antes da prova e, e resultou e bem resultou. Tudo sim, foi respondendo bem Sim.
0: Não, eu eu prova 7, não é necessariamente mas... antes da prova, é, se foste fazendo até à prova se vais mantendo ah, a tua enxite mil semanal ou se fazes com menos frequência. Não, isso não. Mas... Olha,
1: em 2021 cortei umas 14 semanas antes ou 16 semanas antes.
0: Casco 4 meses sem enxite mil?
1: É. Mas estava bem, Estavas estava bem? super tranquila. Estava mesmo super tranquila. Lá está, porque quando uh, se começou a aproximar a fase de cortar, eu comecei mesmo a dizer ao meu cérebro todos os dias: não vais sem enxite mil, vai ser tranquilo não vai ser assim em nele, vai ser tranquilo as pessoas perguntavam e eu respondia e eu tenho um amigo que até me dizia bem, isto é mesmo o fim de até acreditar eu, exatamente, e eu vou acreditar e assim foi, <risos> cheguei mesmo ao ponto que não, realmente não me, fazia, não, não me fazia falta e ia para o restaurante com eles com os meus amigos, e eles comiam e eu levava a minha amiga e estava bem tranquila mesmo não senti nada de depois chegar a casa e ter vontade de comer, não super tranquilo sim completamente uh, depois em 2022, na primeira prova não fizemos sheet mil tive hum, não, sei, não sei acho que foi 12 semanas ou 10 semanas sem sheet mil à volta disso e na segunda prova começámos a introduzir a sheet mil duas semanas antes da prova e cada vez que eu fazia a sheet meal um dia a seguir estava melhor então é, às,
0: quando bem inserida a sheet tem este efeito no nosso metabolismo acelera.
1: sim, contudo uh, na parte mental, as duas cheat meals que eu fiz antes da prova correram super bem, eu senti-me super bem a cheat meal que eu fiz no dia antes eu fiquei com um peso na consciência horrível então tipo, foi uma noite que eu dormi péssimamente eu sentia que estava com a barriga dilatada, estava com tudo dilatado já estava... <risos> já estava a fritar a cabeça mesmo, completamente só acalmei no dia a seguir, quando depois de pintada, chego ao espelho olho para o físico e penso, ah, afinal afinal, correu bem mas uh, o stress todo foi... Não sei se quero voltar a fazer sheet a 7.000 antes só, do só dia pelo, da pelo prova. Só pelo sofrimento
0: só pelo stress.
1: A parte mental foi bem desafiadora dar ali a volta. E eu às vezes costumo dizer, gente, eu sou master coach e mesmo assim <risos> foi Mas muito começamos, desafiador.
0: começámos por aí, tu fizeste logo a salvaguarda. Master coach também tem os seus é, desafios no dia-a-dia. Exatamente. Interpreta de forma diferente. Exatamente. Então temos a coésima Q10, proteína, colagênio...
1: Glucogênio, ômega 3 uh, com uh, uh, aminicondroentina Também uh, Também faço um tudo E mais E depois vai dependendo um, Fora das provas eu faço tríbulos, um, Faço mais o quê? Multivitamínico faço um ano todo também Sei lá, ainda tens hoje puse aí um story aí com a minha suplementação
0: Tens aqui então, sobretudo, um, um conjunto de suplementos Não só para performance, mas também anti-aging, saúde Talvez não contem aqui sim. a tua story
1: Ah, faço magnésio e bisglicinato E a aganda também
0: A chawaganda, sim, que em conjunto com tribos funciona muito bem uhum. E tens também a creatina
1: A creatina, já yeah. A creatina faço todos os dias também sim.
0: Exatamente no story só tem a cartina, o outro já deve ter desaparecido. Ah, é capaz. Cartina, exatamente. Ou seja, tens aí um, uma, uma boa base de suplementos, sobretudo Sim. performance, saúde, anti-aging. Sim, eu considero importante.
1: Eu e o Rubén também.
0: Nia, uh, tens aqui esta vertente muito de, de apoiar as mulheres, de incentivar, trabalhar aqui a parte da autoestima e és um, uma inspiração pelo teu percurso como atleta, mas também pela tua história e isso reflete-se não só naquilo que tu perdeste nas redes sociais, mas também no livro uh, quais são as mensagens que mais recebes nas redes sociais as perguntas que te fazem ou até aquelas que te mais uh, marcaram até hoje
1: as que mais me marcaram olha, uh, eu tenho uma cliente minha de nutrição que nós estamos juntas há um, dois anos e pouco uh, e ela há uns meses mandou-me uma fotografia para o, para o whatsapp com o fundo do telemóvel dela e disse, a partir de hoje este é o meu fundo. E eu pensei, mas a partir de hoje este é o meu fundo? Mas porquê que ela não está a um enviar o fundo do telemóvel? Quando abri, era a minha fotografia. Pá, aquilo ficou... Não, não sei explicar, eu estou a falar disto estou-me a arrepiar toda. Porque um, não é por, por me sentir importante, não tem a ver com isso. Tem a ver com eu, eu sentir que aquilo que eu, estou, que, eu, que eu luto para ser, está a acontecer. Que é ser inspiração isso para mim é não tem preço não tem mesmo preço nenhum um, essa esse foi o, assim o primeiro impacto que eu tive agora mais recente tive um também há uns tempos que foi uma seguidora minha eu, eu eu por norma respondo a toda a gente eu acho que pronto também não tenho assim milhares de seguidores não é mas eu tento sempre ter o cuidado se as pessoas me seguem se as pessoas veem em mim uma inspiração, eu tento ter o cuidado de sempre dar uma palavra deste lado, nem que seja mínima, mas tento sempre ter esse cuidado. E ela já me tinha enviado mensagem, nós já tínhamos conversado, trocado duas ou três mensagens, e ela, entretanto, manda uma fotografia dela a fazer uma pose e diz-me Ah, um dia vou ser como tu. E eu disse, ah, não sei o quê, ah, que bom, vou ouvir isso, não sei o quê. E ela diz, não, esta pose eu estou a imitar a tua pose da competição e manda uma foto. E esse tipo de situações a mim deixam muito feliz. Depois, recebo também mensagens de homens que sentem ou que me dizem do estilo olha, a minha esposa segue gostava de comprar o, meu, o teu livro para oferecer à minha esposa. Ela é uma mulher como tu, é empoderada, é empreendedora. Pá, eu gostava de, de lhe dar este livro porque sinto que ela necessita de um virar de chave para conseguir superar melhor os obstáculos delas dela e isso a mim, para mim também é muito enriquecedor, ter este feedback da parte dos homens, uh, que eu acabo por ser também uma modelagem para as mulheres deles e, e isso acaba por ser para mim, para mim também muito enriquecedor. Um, recebo muitas mensagens por causa do coaching de, de pessoas que... eu tenho uma, uma página só direcionada ao coaching, que de vez em quando vou fazendo lá alguns vídeos... E, e recebo muito feedback dos vídeos, muito feedback mesmo um, de pessoas a dizerem-me, olha a mensagem que tu acabaste de publicar era precisamente aquilo que eu estava a precisar de ouvir neste momento tive uma mensagem também que me marcou um bocadinho na altura, claro que isto são redes sociais uh, mas eu acredito que as pessoas para mandarem uma mensagem destas é porque estão realmente a passar por um momento muito desafiador na vida um, que foi um rapaz, acho que do Brasil, pelo que eu percebi do perfil dele que me respondeu a um vídeo a dizer estou a ver o teu vídeo há cerca de 20 minutos e a chorar compulsivamente porque este vídeo vai levar a minha vida para um lado mais positivo e eu já estava a pensar colocar o fim da minha vida este tipo de coisas são coisas que impactam muito a minha vida e que, e que me fazem perceber que eu não posso parar nunca, de forma alguma eu não posso mesmo parar e, e aquilo que para mim foi uh, mais impactante na minha vida eu quero que seja impactante também na vida das pessoas que foi eu, eu me reconhecer e saber quem eu sou e me amar com todos os meus defeitos, com todas as minhas qualidades e com tudo o que eu aprendo quando eu falho, quando eu erro porque eu sou humana e, e, e falho e cometo as minhas falhas e, e tudo isso eu quero que as pessoas aprendam também e se eu puder uh, deixar uma mensagem eu, se calhar vai ser um bocadinho repetitiva porque eu fiz um vídeo desses quando foi o, a passagem do ano, mas é, sejam os vossos maiores fãs. Não há não há nada, nem ninguém, que possa ser mais nosso fã do que nós próprios. Porque se nós formos os nossos maiores fãs, nós vamos aceitar as nossas, dif- as nossas diferenças, nós vamos aceitar as nossas falhas, como eu disse, uh, amar as nossas qualidades, e para isso tem que haver um autoconhecimento. Então, invistam em livros, se não tiverem condições financeiras para investir num coach, investam em livros, em vez de verem vídeos, sei lá, daqueles para rir ou qualquer coisa, não estou a dizer que não são importantes, mas percam também um pouquinho de tempo a verem vídeos de desenvolvimento pessoal, de como é que funciona a nossa mente, como é que nós podemos utilizar estas questões que eu falei há pouco da repetição para levar a nossa vida a um nível mais alto, para levar a nossa vida por um caminho muito mais positivo, acho que seria por aqui as as mensagens, já foi mais do que uma mas as mensagens que eu eu deixaria
0: Nia, como é que as pessoas te podem encontrar? Como é que podem saber mais sobre a tua jornada, sobre o teu percurso? Usas muito o Instagram?
1: Sim, é o que eu uso mais é o Instagram
0: Nia Rosado, tudo junto, com dois O's
1: Sim, exatamente
0: E a partir daí, depois, a partir do teu perfil podem encontrar também as outras páginas a parte do coaching, da estética, da nutrição a partir daí podem encontrar tudo o resto Uh, eu acho que a tua mensagem anterior já foi muito, muito boa mas ainda assim estamos a chegar ao final do nosso episódio há alguma outra mensagem alguma referência que gostasses de fazer uh, aos nossos seguidores a quem está agora a acompanhar o nosso episódio e que de certeza que já estão a seguir nas redes sociais porque se não te depois <risos> do episódio já estás com milhares de seguidores
1: então, uh, nunca desistam dos vossos sonhos eu, eu sinto que é o combustível da nossa vida uh, é, é o que nos faz superar os nossos obstáculos é o que nos faz seguir em frente é o que nos faz sentir vivos e se nós não seguirmos os nossos sonhos vamos viver sem propósito vamos viver sem sem objetivos sem metas um, portanto nunca desistam dos vossos sonhos custam o custar? que custar
0: o sonho e o propósito estão, estão sempre de mãos dadas sim é preciso em muitas vezes perceber o, o encontrar o caminho não é para cumprir esse propósito eu acho que isso é muito importante e é uma mensagem que realmente faz todo o sentido nós reforçarmos aqui, que é, nós às vezes estamos, passamos por menos da nossa vida, nós sabemos muito bem ainda como é que nós vamos encontrar esse propósito ou expressar esse propósito. Às vezes leva tempo, mas eu acredito que mais dia menos dia as respostas aparecem. E muitas vezes aparecem quando nós percebemos aquilo que realmente nos move, aquilo que passa a expressão nos tirou só na noite. E eu acho que nós temos um que ir atrás disso. Uh, o teu propósito passa por ajudar mais pessoas a ficarem com uma autoestima melhor uh, também fruto da tua história seja o um propósito de, de, de como o meu, que é inspirar pessoas para um estilo de vida saudável, e é por isso que estás aqui hoje é por isso que temos este podcast é trazer lições de dicas uh, inspiração, sobretudo para as pessoas terem um estilo de vida mais saudável e quando nós encontramos o nosso propósito, depois é uma questão de tempo até encontrarmos os caminhos que nos vão levar mais longe nesse propósito mas é isso que eu incentivo toda a gente a fazer e muitas vezes nós ao início fazemos e pensamos ainda há pouco também referiste pessoas que têm negócios, que querem começar nem sempre é fácil ao início eu arriscava-me a dizer que ao início não conheço ninguém que me tenha dito que foi fácil mas nós temos que continuar temos que continuar e, e acreditar. Momento a acreditar, continuar a fazer acontecer afastar-nos é, do, da mentalidade, das mentalidades menos positivas digamos assim, rodeamos das pessoas certas isso, e muito importante.
1: isso é muito importante uh, mais uma mensagem que no fundo foi o que deixaste mas que eu vou reforçar que é policiem o vosso, o vosso ecossistema as pessoas que vos guiam as pessoas que, que vos rodeiam porque foi aquilo que disse disseste pecado e muito acertadamente que é, nós somos produto e há quem diga 5, há quem diga 6 uh, das pessoas que nos rodeiam Okay. Se nós estivermos rodeados de pessoas negativas, de pessoas que não alcançam os sonhos porque desistem, de pessoas que não acreditam nem nelas nem em nós, ou que nos desencorajam de chegar lá, nós não vamos chegar lá. Mas se nós estivermos rodeados das pessoas certas, nós atingimos o que quisermos e o que acreditarmos na nossa vida, tudo é possível.
0: Nós somos a média das cinco pessoas com quem nos damos mais. Escolham bem essas pessoas. Escolham bem os podcasts que ouvem, as músicas que ouvem, as pessoas que seguem. Este podcast é um bom exemplo, podem continuar a seguir. Mas, sobretudo, escolham na vossa vida as pessoas positivas. E aí tudo vai fluir mais fácil e as coisas acontecem. Nia Rosado, já sabem onde é que podem seguir, onde é que podem acompanhar a jornada da Nia conta a nós, como estamos a falar de seguidores positivos, de fãs assíduos das conversas da elite. Like, partilhar, divulgar. Vamos continuar a crescer. Já estamos entre os 20% dos podcasts mais seguidos no Spotify. Pai, eu, já, eu sei que já disse isto no episódio anterior, mas eu estou bem orgulhoso disto. <risos> mais uma vez. Uh, isto é graças a vocês. É graças a vocês. Obrigado por tornarem tudo isto possível. Pelas sugestões, por incentivarem. Pelas sugestões que nos têm dado cada vez com mais à vontade. E isto mostra que vocês sentem parte daquilo que estamos a construir. Conta connosco! João, hoje não fechaste as cortinas. Agora, quando eu virar para aí, vai-se ver um bocadinho daqui de, de, de baixo. Contamos convosco.